0: Olá, gente, tudo bom? Aqui é novamente o seu amigo Gilson Castro, trazendo aqui para vocês mais um dos nossos conteúdos, conteúdos esses que têm a finalidade de levar o conhecimento sobre contabilidade para você, um conhecimento que seja mais próximo, mais entendido de você, para que você possa colocar em prática ali no dia a dia. E hoje a gente vai falar um pouquinho dentro da nossa série 50 tons de simples. Então, toda vida que eu falar aqui sobre 50 tons de simples, nós vamos dar dicas sobre o Simples Nacional. Simples Nacional, que é um sistema de tributação unificado, onde você paga vários tributos em uma única guia, com alíquotas reduzidas para facilitar a vida do empresário e para que a micro e pequena empresa possa se desenvolver. Hoje, eu resolvi falar um pouquinho, gente, para a gente entender melhor um conceito muito básico. Um não, dois conceitos muito básicos, para quando a gente fala de simples, para o empresário poder entender o que é o simples nacional e como é a sistemática de cálculo dele. Em episódios já passados, eu já falei aquela frase conhecida, né? o simples nacional de simples só tem o um nome. E pensando nisso, eu trouxe aqui um questionamento, uma diferenciação que a gente precisa fazer entre empresas, né? É, o que é a receita bruta acumulada comparado à base de cálculos do Simples Nacional. Eita, você não entendeu nada, você não sabe nem o que é que eu estou falando, excelente, esse é o momento para a gente tirar as dúvidas, então... Para quem está curtindo nossos conteúdos através dos podcasts, esse aqui é o podcast 149, 50 Tons de Simples, trazendo o assunto Receita Bruta Acumulada versus Base de Cálculo do Simples Nacional. Vamos lá? Vamos aprender um pouquinho sobre esse conteúdo? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Ok, gente, muito obrigado aqui para quem tem nos posicionado, mandado aqui perguntas, tem nos procurado através das redes sociais, através do WhatsApp, grupo do Telegram, né? e vários outros e-mail, e até direct no Instagram, e a, lá no nosso canal do YouTube. Não esqueça, a gente tem um canal no YouTube onde esses conteúdos vão no formato de vídeo para lá, é, a gente está colocando em dias, postando vários conteúdos semanalmente, tá? para a gente deixar sempre em dias episódio de podcast sendo lançado e também vídeo do YouTube sendo lançado. Gente, esse mês a gente acredita que coloca tudo em dias aí para você que está aguardando e para você escolher a sua melhor forma de adquirir o conteúdo, seja lá no canal do YouTube, seja através dos conteúdos de podcast, que. Nesse momento, eu quero agradecer a você que tem compartilhado esses conteúdos, termina de ouvir, ó vou disparar isso aqui para o meu amigo que é empresário. Ó, esse conteúdo aqui é para o meu colega que está na faculdade, que disse que tinha dúvidas sobre, sobre isso. E essas empresas aqui, humildemente, já chegaram para você para lhe proporcionar esse conteúdo, seja através da gestão contábil, seja com todo o cuidado aí da Insight Marketing Inteligente, e logo, logo, a gente também está divulgando algumas coisas lá na Level Treinamentos, sempre com o apoio aí da Registro e Cowork. Então, essas são as empresas, né, juntamente aqui com esse humilde amigo que sou eu, Gilson Castro, estamos tentando levar até você. Gente, falar de simples nacional nunca é fácil. Tá? O Brasil tem uma sistemática de imposto muito complexa, são diversas leis que são publicadas anualmente, é humanamente impossível acompanhar tudo isso que ocorre, seja de ISS, CMS, PIS, COFINS, de Ponte de Renda, Simples Nacional, MEI. É muita coisa que tem ao longo de cada ano que vem sendo modificada. Então, a gente, com, essa, com esse projeto de separar conteúdos em séries, como são essas aqui dos 50 Tons de Simples, é, nós estamos querendo, nesse conteúdo aqui especificamente, chamar sua atenção para a diferença que existe entre receita bruta acumulada e a base de cálculo simples nacional. Pode ser complicado para você em um primeiro momento, mas a gente está trazendo aqui para você esse entendimento para que você consiga compreender um pouco melhor. Lógico que a nossa intenção... Não é que você após, após esse conteúdo, você saia daqui especialista em simples, não, mas que você entenda o que é a receita bruta acumulada, o que, é que essa receita bruta acumulada tem a ver com a base de cálculo que eu uso todo mês para calcular o meu simples nacional, certo? Então, essa, esse é o objetivo principal. Você, empresário, deve ficar ciente das regras tributárias. Por quê? Porque são complexas e complicadas, como eu já falei aqui para você principalmente se é feito a opção pelo Simples Nacional. Ou seja, você tem uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, e você foi lá e disse, olha, contador, eu quero ser optante do Simples Nacional para que eu pague menos imposto. Excelente. A linha de raciocínio é essa. Mas nunca se esqueça de solicitar sempre um planejamento tributário para que você possa... É, ter certeza de qual é o melhor regime de tributação, ok? Então, dá uma olhadinha nos nossos conteúdos, que a gente vem falando muito sobre isso. Então, se eu faço essa opção para o regime de tributação simples nacional, porque esse regime ele é mais é, fácil de ser calculado, digamos assim, em tese, e que eu só vou ter praticamente uma guia de imposto a pagar com a única data de vencimento. Isso facilita demais, principalmente quando você é pequeno. Um conceito importante para a gente entender né, é, é esse de receita bruta acumulada. Em algumas, alguns livros ou alguns sites, você vai ter esse, essa expressão, receita bruta acumulada, é, com uma sigla, uma sigla RBA, é, receita bruta acumulada. Né? E também a base de cálculo, a famosa BC, base de cálculo, que todo tributo vai ter. Né? Isso é para que eu possa saber a diferenciação do que eu estou sendo é, é, do que vai ser tributado e o que vai ser usado para apurar a guia do simples a pagar. Essa guia do simples a pagar, já falando para você, é a das n que, é, de, é, que vai ser a guia de arrecadação do simples nacional, né? documento de arrecadação do simples nacional. Muito bem, a receita bruta acumulada e a base de cálculo do simples nacional são conceitos fundamentais tá? quando se trata de regime tributário simplificado adotado pelas micro e pequenas empresas no Brasil, o nosso amigo Simples. Embora esses termos estejam é, interligados, eles têm significado, significado distintos e desempenham papéis cruciais na determinação dos impostos que a empresa deve pagar. Dos impostos, por que, é que eu falo dos impostos? Porque o Simples ele não é um imposto, ele é a junção de vários impostos em uma única guia. Tá? É o regime de tributação com alíquotas menores, mas as, esses, essas alíquotas e os tributos eles permanecem, só que eles estão dentro de uma única guia. Né? Então, para você entender esses conceitos, eu separei aqui algumas coisas para a gente conversar. Primeiro, receita bruta acumulada, né? a RBA. O que é ela? É o total de vendas ou receitas obtidas pela empresa ao longo de um período específico. Que período? Geralmente, os últimos 12 meses de atividade da empresa. Por que geralmente, Gilson? Porque se você está abrindo a empresa é, no, no atual mês, você não tem receita acumulada dos últimos 12 meses. Então, para empresas que estão iniciando o seu negócio, o cálculo da receita bruta acumulada, ele olha para frente. Como é esse negócio aí, Gilson? Explica de novo aí. Eu estou abrindo uma empresa agora e a receita já faz um cálculo de receita bruta acumulada para frente, mas o conceito né, dos últimos 12 meses... Pois é, gente. Para vocês verem que o simples não é... Tão simples assim. Como a gente sofre, contador sofre, e empresário sofre mais ainda, porque a gente, contador, temos que explicar para o empresário uma coisa que é altamente complexa, de que a receita bruta acumulada dos últimos 12 meses, quando eu estou abrindo a empresa, não é receita bruta acumulada dos últimos 12 meses, porque nem receita eu tive, já que eu estou abrindo a empresa nesse exato momento. É receita projetada para os próximos 12 meses. E aí isso é muito complicado do empresário entender e da gente explicar. Mas vamos voltar a esse conceito de receita bruta acumulada dos últimos 12 meses. O empresário, ele é importante né, destacar que, a, é, que essa receita bruta acumulada não se restringe a pre, apenas a vendas de produtos ou serviços, mas engloba todas as entradas financeiras da empresa. Né? Vamos, vamos, já, vamos já entender sobre isso. Que essas entradas elas estão previstas na legislação específica, que legislação específica é essa, Gilson, pelo amor de Deus? Lei 123, lei complementar, lei complementar 123, de 2006. É o último ordenamento jurídico que trata de todas as regras do simples nacional e microempreendedor individual. Então, essas regras estão lá, tá certo? Na Lei Complementar 123. De 2006 para cá, ela sofreu várias alterações e... A atual forma de cálculo, hoje, no cinto nacional, obedece a essa regra. Se amanhã né, o governo mudar as regras do cinto nacional, a gente tem que vir à pública e dizer, olha, gente, sabe aquelas dicas que eu dei do cinto nacional? Mudou tudo a partir de agora. Mais ou menos isso. E não é impossível de acontecer, tá certo? Então, pelo contrário, muito mais fácil. Mas a gente estava falando de receita bruta acumulada. Por que, que esse conceito é importante? A gente vai falar sobre isso. tá? Então, se eu já expliquei para você que a receita bruta acumulada, que é a receita dos últimos 12 meses, para quem já tem atividade nos últimos 12 meses, ou para quem está iniciando a sua atividade, são receitas projetadas para os próximos 12 meses, isso aí vai me dar um total. Esse total eu vou levar lá para a tabela do Simples Nacional, que hoje tem cinco tabelas. Hoje, não, desde 2006, com a lei complementar. E. Se lá não era cinco tabelas, de lá para cá ela veio modificando e hoje são cinco tabelas. Tá? Então, de acordo com o faturamento, vai estar lá. Faturamento de, de 300 mil é, no, no últimos, nos últimos 12 meses. Até 360 mil, você vai ter uma, uma alíquota X e um percentual de desconto a ser aplicado. Então, essa receita bruta acumulada é para mim ir lá nos anexos do Simples Nacional, lá nas tabelas e saber qual alíquota eu vou utilizar. Até aí seria ótimo, mas existe lá na tabela um tal de desconto. E existe na legislação a obrigatoriedade de eu saber qual é a alíquota efetiva. A gente não vai falar sobre isso hoje, porque eu vou deixar essa questão de alíquota efetiva para ser discutido no próximo podcast que eu vou gravar para vocês, tá? Porque é interessante a gente ir estudando simples por fase, por, por, por conceitos, por pequenas... Pequenas gotas, tá? com doses homeopáticas para você entender. Se a gente sentar hoje, se fizer um intensivão de simples para você, no final do intensivão você não vai entender nada, porque ele é bem complexo. Mas, a grosso modo, se você tiver entendido receita bruta acumulada, a gente segue aqui te explicando as outras, os outros conceitos. Se você não entendeu, eu, eu te convido a entrar em contato comigo para a gente trocar mais ideias sobre isso. certo? Meus contatos e, como eu já falei, as nossas redes sociais estão aí para que você nos use realmente, para que você mande as suas dúvidas, as suas críticas. Mas eu quero falar um pouquinho também sobre a base de cálculo do Simples Nacional. Sim, porque a receita bruta acumulada ela vai ser utilizada para encontrar a alíquota a ser utilizada e cálculo da alíquota efetiva. Aí a gente vai para a base de cálculo do Simples Nacional. Por que, que eu preciso entender o que é a base de cálculo do Simples Nacional? Porque entendendo esses dois conceitos, eu já vou começar a entender planejamento tributário, porque o Simples Nacional, na sua legislação, ele diz o seguinte, a base de cálculo, né, a BC do Simples Nacional, é a parcela da receita bruta que servirá como referência para a aplicação das alíquotas do Simples Nacional. Que alíquotas? Aquelas que a receita bruta determinou. Então, se eu vou achar qual é a receita que eu vou aplicar a alíquota, né? eu preciso saber o que é que ela considera de receita. E ela considera a base de cálculo como receita bruta tá daquele mês, daquele, daquele período que eu estou fazendo o cálculo do Simples. Então, as empresas optantes por esse regime de tributação, com base em uma determinada tabela progressiva de alíquotas, que são os anexos vai fazer que o, o cálculo do Simples ele seja acrescido mês a mês, né? à medida que a receita bruta da empresa cresce. Portanto, a base de cálculo do Simples Nacional é a porção da receita sujeita à tributação desse regime. Gente, lá no Simples Nacional, a gente vai encontrar o seguinte. Olha, a base de cálculo do Simples Nacional é o faturamento da empresa, da receita bruta. Tá? Em algumas situações... A, o que a empresa fatura não entra para o cálculo do Simples Nacional, como, por exemplo, a venda do imobilizado. Venda de algum item do imobilizado não entra no cálculo do Simples Nacional. Porém, eu tenho que observar o que é que a Receita Federal, o que é que a Lei 123 está dizendo, que, o que é imobilizado, se, se considera como base de cálculo ou se não considera como base de cálculo. Cada caso é um caso. Veja bem, se eu tenho um segmento que fatura muito, né? e tem margem de lucro pequena, ou um segmento que tem um faturamento muito elevado e tem despesas muito, muito grandes, né? em que uma margem de lucro é muito pequena, eu tenho que começar a pensar, a pensar em planejamento tributário. Por quê? Se eu tenho alíquotas lá no Simples Nacional e eu tenho uma receita muito pequena, eu tenho que começar a calcular se a minha o meu regime de tributação ideal é o simples. Ou, vem cá, se eu fosse por um lucro real, com essa margem de lucro tão pequena, será que eu não pagaria menos imposto com isso? E é assim que a gente faz planejamento, tá, gente? Nas empresas. Então, observe. Existem diferenças entre receita bruta acumulada e a base de cálculo do simples nacional. A receita bruta acumulada, ela vai determinar o líquido a ser utilizado. E a base de cálculo é o faturamento que eu tive naquele mês. O que compõe aí, a, o que, que vai entrar na composição da base de cálculo? Tá? A receita bruta acumulada, como a gente já falou, incluindo todas as receitas da empresa, conforme determina a legislação específica. Que legislação? Já falamos sobre ela. Lei 123 do Simples Nacional. A base de cálculo do Simples Nacional é uma parte ou a totalidade da receita bruta que será usada para calcular os impostos, conforme a previsão de arrecadação do Simples Nacional. Então, é, de acordo com cada atividade da empresa, a gente vai ter, por exemplo, faturamento do mês de agosto de 2023. Eu faturei 300 mil reais, sendo que 100 mil reais foi de prestação de serviço e 200 mil reais foi de venda de mercadoria. Então, 100 mil de serviço, 200 mil de venda de mercadoria dá 300 mil reais. Quando se vai calcular o simples nacional, eu preciso desses 300 mil reais para informar dentro do sistema que a minha venda total foi 300, a minha venda de serviços foi 100, a minha venda de produtos foi 200. E a partir dessa, dessa, desse desmembramento, desse faturamento, dentro do simples nacional, eu desmembrando outras coisas. Serviços, eu tive imposto retido na fonte? Se sim, eu também tenho que separar. Produtos, se eu vendi mercadoria mercadoria com ICMS, substituição tributária, com PIS, COFINS, no sistema de crédito, monofásico, ou é monofásico, então, ele sai abrindo, ele sai secando o meu faturamento para saber exatamente o que, que eu faturei, para, em cima dessa informação, eu, eu identificar quais são as tabelas, os anexos que eu vou utilizar. Isso em cima da receita bruta. Qual é a minha receita bruta? Um exemplo que a gente está falando aqui, 300 mil reais. Essa receita bruta é de quê? Serviços e produtos, que pode incluir, inclusive, receitas financeiras. Dentro do Simples Nacional há essa previsão. E o que é a tributação? Então, vamos lá. A tributação que a gente fala é sobre a receita bruta acumulada não é diretamente usada para calcular os impostos mas serve como ponto de partida para a gente determinar a base de cálculo do Centro Nacional. Então, a RBA, Receita Bruta Acumulada, vai determinar o percentual, né? é, o percentual que eu vou utilizar conforme a minha, aquele histórico de 12 meses ou uma projeção futura que eu vou ter se eu, se eu acabei de abrir a empresa. Então, eu vou lá na tabela, vejo o meu faturamento acumulado, vejo qual é a alíquota que eu vou aplicar e o desconto a ser aplicado. E aí, em cima dessa alíquota, eu vou para as minhas receitas, para determinar qual será a, o percentual a ser aplicado em cada receita, em cada tipo de receita. Então, a base de cálculo do cinto nacional é a quantia sobre a qual as alíquotas do cinto nacional vão ser aplicadas para determinar os impostos a serem pagos e apurados, né? apurados e pagos. Uma mesma empresa ela pode ter a sua receita bruta tá? dividida em mais de uma tabela para que eu consiga achar o cálculo. Então, a base de cálculo tá de um determinado mês, conforme a minha receita bruta acumulada dos últimos 12 meses, é, eu vou achar ali. mas eu também posso, eu tenho que olhar qual tabela eu vou utilizar. Tá vendo, gente? Como não é simples a gente falar sobre simples nacional, exige uma ginástica muito grande para identificar o, o que é cada coisa e que o que que cada faturamento vai ser tributado em uma alíquota ou em uma atividade, uma tabela específica. Porque se eu junto tudo, como há muitos empresários, a gente, olha, empresário, eu estou precisando aqui, qual o seu faturamento do mês, por exemplo, de agosto de 2023? Diz, bota aí que eu faturei 100 mil. Mas não, vamos partes Não é bota aí que eu faturei 100 mil. Quanto você realmente emitiu de nota fiscal, cupom fiscal? Não, quanto eu emiti, na verdade, foi 130. Mas bota 100 problema. E do que você não emitiu nota? Não, se a gente considerar aqui que eu não emiti de nota, né? Recebi por Pix, mas não acabei não emitindo a nota, porque eu esqueci, aí chega a 150 mil. Olha, se eu botar 100 mil, está errado. Se eu botar 120 mil, está errado. E se eu botar 150 mil, está menos errado, mas continua errado. Por quê? Esses órgãos, gente, entre Receita Federal Secretaria das Fazendas nos Estados e Secretaria de Finanças dos municípios, eles compartilham essas informações de faturamento e arrecadação de recebimento de PICS, cartão de crédito, crédito em conta corrente e várias modalidades de pagamento. Então, se a Receita Federal sabe disso, repassa essa informação para a Cefaz, que compara com notas emitidas, que o município também compara com os serviços prestados e essa informação não bate, o governo não é burro. Ele vai lhe auto-notificar. Já gravamos um episódio falando sobre isso, tá? Procura aí nos nossos conteúdos, que eu, eu pergunto para você se você sabe que é uma autorregularização. Então, é muito provável que o seu cliente ou você receba uma autorregularização. O que é isso? O governo sabe que você faturou 150, você informou 100 ou 120, e ela está cobrando essa diferença. Por quê? Porque. O banco ou a operadora de cartão não são lindos e maravilhosos para dizer: olha, você vendeu 100 mil, mas está aqui mais 50 para você, de graça, né? Não, ela sabe que isso é omissão de receita, venda sem nota. Se vendeu e recebeu e não emitiu nota, pois você vai lá e regularize quanto você realmente vendeu, apesar de não ter emitido nota, e pague os impostos sobre essa totalidade. Está vendo, gente? As coisas estão muito bem ligadas, por isso que a gente precisa sempre estar aqui falando sobre contabilidade, contabilidade na prática, contabilidade para você que não é contador para que você entenda o que é contabilidade vamos falar um pouquinho sobre alíquotas, tá? a receita bruta acumulada, ela é utilizada para a gente saber qual alíquota vai aplicar não está relacionada a alíquotas específicas essas alíquotas não são simplesmente estar tá lá na legislação, pronto vai, vai aplicar isso daqui ou seja, as alíquotas efetivas eh, a serem utilizadas, elas precisa ser identificada e ainda tem a questão do desconto que o governo criou, que dependendo da quantidade de faturamento, você vai ter um desconto para pagar menos imposto. E é o, o que a gente chama de a, a alíquota efetiva. Vamos, vamos pegar o mesmo exemplo que eu estou dando aqui. né Você. Não, não informou 100 nem 120, você foi lá e informou de 150 mil. Desses 150 mil, quanto é produto, quanto é serviço? Você separa. E são usadas tabelas diferentes para calcular o simples. Aí, esses dois valores de produtos e serviços que foram calculados dentro do simples, eles lhe geram uma única guia. Vamos supor, você tem um faturamento de 150 mil, com nota ou sem nota, você levou lá para o portal do Simples, você fez a declaração correta de faturamento, gerou um imposto. Pela tabela de produtos, era para dar uma alíquota, por exemplo, de 10%. Pela tabela de serviço, era para dar uma alíquota de 8%. A guia que foi gerada, gerou uma alíquota de 9%. Isso é uma coisa errada. Ali era 10, aqui é 8, deu uma de 9. Ou pior, deu um número quebrado, 9,75. Nem é 10, nem é 8, nem é a média... Esse cálculo está certo? Ei, contador, me explica aqui que não está dando certo. Não. E esse desconto aqui, onde é que aparece aqui na minha guia? Então, gente, o cálculo do cinto nacional ele é feito dentro de um sistema, dentro do portal do cinto nacional, em que eu preciso entender o que é base de cálculo, o que é receita bruta, o que é alíquota efetiva, o que é desconto, para conseguir entender também o que, que eu estou vendendo, se é produto ou é serviço, se esses produtos têm CMS opção tributária, se tem crédito de PIS e COFINS, se tem tributação isenta, se é item da cesta básica, se várias coisas para que eu chegue dentro do portal do Simples e faça esse cálculo de forma correta. Então, muito cuidado. Com as informações, você passa para o seu contador, porque no nosso diploma tem lá contador, bacharel em contabilidade. Lá não tem mágico, vidente, mãe de santo. Não, gente. A gente não consegue adivinhar o que passa na sua empresa. A gente precisa dessa parceria entre empresário e contador para que essa tributação seja levada ao, simples, ao, ao fisco de forma correta. Porque mesmo dentro do simples, há uma grande possibilidade de você estar pagando imposto em excesso. Ou pior, você está pagando menos imposto e daqui a pouco... O governo vai bater a sua porta vai dizer, opa, tudo bom, meu amigo? Me dei aquela diferençazinha de três anos atrás que você não pagou, aí você vai dizer, que diferença? Meu cruzamento de informações está dizendo que você recebeu muito mais do que você declarou, e aí vai gerar um problema para você pagar, porque uma vez feito isso, e aí é onde eu quero chegar, a receita bruta acumulada nos últimos 12 meses, se eu errei, ou se eu informei errado, ou se eu cometi algum erro, Lá no primeiro mês da, dos 12 meses, o faturamento era 120 mil e eu informei 100. Quando ele somou os 12 meses, eu achei uma alíquota a ser aplicada para o mês atual. Mas se o faturamento foi menor em meses passados, a alíquota que eu estou usando hoje é menor. Ela pode ser menor. Ela pode ser menor. Quando eu corrigi lá atrás, no primeiro mês dos 12, ele vem refazendo esse, essa receita bruta acumulada que pode fazer o um mudar de faixa, mudar de alita no mês atual. E aí não só eu tenho uma diferença lá no primeiro mês, mas eu posso vir tendo diferenças do primeiro mês até o décimo terceiro, que é hoje. Ou seja, dentro dos 12 meses e mais um mês que eu estou calculando agora. E vai gerar diferença de todas as competências. Todas as competências. E aí você vai ter imposto que não foi pago, juros e multas. E pior, a qualquer momento você pode ser excluído do Simples, porque dentro da legislação diz que o Simples Nacional, as empresas do Simples Nacional não podem ter débito. Então... As alíquotas, tá, gente, no Centro Nacional, elas variam de acordo com a taxa de faturamento, com o faturamento bruto acumulado das empresas e são aplicadas sobre a base de cálculo. Então, muito cuidado em relação a isso. A receita bruta, gente, é o somatório das, das receitas brutas obtidas. Ou seja, a receita bruta dos últimos 12 meses ela é, o fatura, ela é o acúmulo da receita bruta de todo mês. Isso é, é isso é, 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 é conseguido, né? é obtido, com base nos últimos faturamentos, geralmente os últimos 12 meses, né? por uma empresa que fez a opção pelo simples Nacional. A receita bruta acumulada ela é usada para verificar se a empresa se enquadra nos limites de faturamento estabelecido pela legislação. Como assim, Júlio? Que é isso, meu amigo? Que história é essa? Gente... Um dos critérios para eu ser optante do Simples Nacional ou não é a minha receita bruta acumulada nos últimos 12 meses. Porque se eu extrapolo o percentual que a lei determina, em alguns estados, 3 milhões e 600, e federal, 4 milhões e 800, se eu passo disso, o que, que eu estou dizendo para o governo? Olha, nos últimos 12 meses eu passei desse limite aqui do Simples. O governo vai dizer: muito bem, sinal que você está indo bem. Sinal que você, como meu sócio que paga os meus impostos, você precisa sair desse regime para um regime para pagar um pouquinho mais de imposto. Então, muitas vezes o empresário tenta ali colocar menos receita lá dentro do cálculo do Simples, até para não ser excluído do Simples Nacional. Isso é errado, porque você vai receber uma, auto, uma autorregularização, você vai ser forçado a colocar realmente a receita correta, e quando isso acontecer, você vai ser excluído do simples automaticamente. Então, há repercussões que a gente precisa entender. A receita bruta acumulada é usada para verificar se a empresa se enquadra nos limites de faturamento estabelecido na legislação do símbolo nacional. É utilizada ainda para identificar né, em suas cinco tabelas, isso é muito importante de você entender que, como funcionam essas tabelas, depois eu posso gravar um conteúdo falando só sobre tabelas do símbolo nacional, tá? É muito importante você entender essas cinco tabelas e as alíquotas a serem utilizadas. Contudo, contudo, devido à complexidade dos cálculos, não serão as alíquotas a serem utilizadas na prática. É apenas uma referência para o contribuinte. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque você pode estar recebendo aí do seu contador, você pode estar agora olhando para uma, uma, uma guia do Simples Nacional... Lá também tem a receita bruta acumulada, eu vou na tabela e não é aquele percentual que está dando aqui no, na minha guia, porque você tem que levar em consideração tudo aquilo que eu estou lhe falando. Então, não é uma, é uma tabela usual, mas na prática a gente tem que calcular uma outra alíquota, tá? A base de cálculo do simples nacional é o valor sobre o qual é aplicado as alíquotas correspondente ao regime de tributação simplificado que é o simples, para cada atividade, Tá? Então, a base de cálculo do Simples Nacional é obtida pela subtração da receita bruta mensal das exclusões, isenções, reduções e deduções previstas em lei, como são descontos. Tá? A gente, quando a gente fala de receita bruta, a gente não está falando que é o valor primeiro da venda, e sim o valor realmente que está na nota fiscal, ou seja, se você prestou o um serviço e deu um desconto, o valor líquido é o valor que vai ser considerado como receita bruta. Se você vendeu um produto, né, deu algum desconto, o valor que vai ser tributado será aquele valor da venda menos desconto. Né? A base do Sítio Nacional é usada para determinar o valor do imposto a ser pago pela a empresa, tá, gente? Então, essas aqui foram algumas informações que eu quis trazer para você, e sempre lembrando: Receita Bruta Acumulada, de um período de 12 meses, é o que você vai considerar para ser, identificar quais são as alíquotas do simples a serem utilizadas. A Receita Bruta Acumulada, para verificar, também vai ser usada para verificar o enquadramento da empresa no Simples Nacional. Se ela extrapolou o limite que a lei determina, então ela vai ser convidada a se retirar do Simples Nacional, tá certo? E a Receita Bruta Acumulada é o valor total das receitas brutas, já considerando descontos, né? E o valor líquido de cada venda, para que você possa ser ofertar esse valor à tributação, Ok. Dica importante, tá gente? Uma dica muito importante para a gente caminhar aqui para finalização. As alíquotas do simples nacional e suas faixas, né, de faturamento, com base na, as, essas alíquotas são determinadas com base na receita bruta acumulada. Quando você encerra o ano fiscal, ou seja, de janeiro a dezembro, essa receita bruta acumulada, ela não volta a ser zero. Tá? Ela sempre caminha 12 meses juntos. Tá? Então, se ela considera a receita bruta dos últimos 12 meses, se eu estou aqui no mês de março, vai entrar março desse ano e sai março do ano passado lá desses 12 meses. E sempre caminhando 12, 12, 12, 12, 12, 12 ok? Chamando a atenção que se eu acabei de abrir meu CNPJ, eu não tenho 12 meses de faturamento para trás, a receita faz um cálculo de projeção de 12 meses, 12 meses futuros, tá? É fundamental entender esses conceitos para que as empresas possam cumprir as obrigações fiscais de forma correta, adequada, sem exagero de pagamento de tributo, pagando o que é devido, o que é correto. E sempre, sempre é possível fazer a redução dessas alíquotas se você tiver o costume de mês a mês detalhar, informar e conversar com o seu contador sobre essas receitas. É importantíssimo a gente ter esse contato direto com o empresário e ele fazer alguns deveres de casa, porque isso vai evitar que ele pague mais, é, pague mais tributo do que eu deveria. Consequentemente, para pagar menos tributo, vou aumentar minha margem de lucro. Nós, contadores, não trabalhamos para o governo, nós não trabalhamos para a Receita Federal, nós trabalhamos para você, empresário. Então, você, como nosso Empregador, você precisa nos orientar de como é o seu faturamento. Não simplesmente pegar tudo que foi de cupom fiscal e nota fiscal, botar num saquinho do supermercado e está aqui contador, para você calcular no imposto. Hoje, não funciona mais assim. Hoje, a sistemática de apuração da receita da empresa ela precisa ser contador, empresário, setor financeiro. Ali o estoque, várias pessoas juntas para chegar. Pronto, esse é o faturamento que nós vamos tributar E vendemos tanto de produto, vendemos tanto de serviço, Tivemos, é, temos aqui CMS opção tributária nesses produtos, temos aqui ISS retido nessa prestação de serviço, e assim a gente caminha, gente. Não tem necessidade de pagar uma carga tributária excessiva além da que nós já temos no Brasil, Ok. E, claro, sempre, sempre aqui me colocando à sua disposição e trazendo aqui para você conteúdos como esse que pode parecer chato, complicado, ruim, não quero saber, não quero, não tem interesse, mas que se você não souber, você está rasgando dinheiro no Brasil na forma de tributo, tá bom? Vou ficando por aqui, um grande abraço, muito obrigado pelos comentários, pelos elogios, pelas críticas, né? críticas, eu entendo todas como construtivas. Muito obrigado por você que tem compartilhado não esquece de seguir as empresas aqui apoiadoras nas redes sociais, principalmente no Instagram. Muito feliz aí com, também com a quantidade de podcasts que já foram ouvidos. aí A gente bateu mais um recorde mês a cada mês batendo um recorde, tanto recorde diário, como semanal, como mensal, como no acumulado. A gente já está chegando aí a números gigantescos nesses quatro anos de episódio. Meu, muito obrigado. Fiquem com Deus. Um grande abraço. A gente se vê no próximo conteúdo. Tchau, tchau.